0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。在上一集节目里面，我们邀请到了中山大学文学系的教授柯倩婷老师，以及艺术家夏维伦，在节目当中去畅谈啊文学艺术哈、啊、跟自己啊内在的这一些感受，甚至是一些社会议题怎么样结合，然后可以表达。那这一集呢，我想维伦。还有很多话要说的哈，我们先让维伦来发表一下
1: 啊。啊，嗯，哎，啊，我我已经忘了，<笑>好可爱。<笑><笑>
0: <笑> OK， 那那我先发言了啊。啊，好、這個啊。其实上一集呢，我在听维伦跟呃柯老师在讲述的时候，我突然想到一个故事哈。嗯、呃，这个故事，呃，是我以前去听演讲的时候听到的。他就说，呃，那时候王安石他不是写了一个商仲永的故事嘛？就讲一个小孩子，他小时候本来非常天赋异禀，然后后来慢慢长大，他这个天赋异禀的部分就没有了，哈，消失了。那我是在一个演讲里面听到这个故事，是有人说，啊、呃，因为台湾有非常多这个。我不能说怪力乱神了，就是说台台湾人对于宗教信仰，或者是说这个自然神灵的这一块是深入民间的，然后是在每个人的生活里都是非常呃，好像是生活非常基础的一部分。举个例子好了，比如说嗯、呃，我好朋友他前几天告诉我说他的表妹生病了，本来是在某一间医院治疗的。那现在打算转去另外一间医院，因为那个三太子叫他去这样子，你们理解是什么意思吗？不太理解，三太子是谁？<笑>啊，三太子是台湾民间的一个神明，这样子。嗯
2: 嗯
0: ，对，所以他就说，因为三太子叫他们转院，所以他们就要转院了。对，就是可能对于内地的听众来说，听到会觉得很不可思议
2: 。我们是接受马克思主义唯物主义教育，的对,对
0: ,<笑>对。但是，对于台湾人来说，像维伦跟吴超之前来台湾，他们就指着路边的一个电线杆一直在笑，因为比如说路边电线杆会说：“不要在这边倒垃圾，土地公在看着你。<笑><笑>就是
1: ”就
0: 是就是我们的台湾。这边的这块土地的居民，生命是跟好像跟这种自然神灵是非常紧密连接的。那所以就会有很多探讨，就是是这部分的探讨。那我刚刚提到那个商仲有的故事，就是在一个类似像研讨会里面，然后就他们在讨论特异功能，这样可能大家会觉得很离奇，但是这个是在台湾最高学术殿堂里面可以。召开的讨论哈，然后就提到说，有很多有特异功能的人，他们可能一开始是有这样子的功能的，但是随着他们可能想要赚钱，随着他们开始想要去表演，慢慢的这种功能就会消失啊，然后很大的比例都会消失。那后来他们就讨论到说，为什么会有这个现象？可能一个比较就是大家都认可的一个原因是说，其实人的本性就是非常光明的。我们本性里面就有那个，嗯，我们说自信是本质具足、本质清净的那一块。然后它它能够升起的一些功能也是都有都存在的。那有些人是特别特别明亮的，就像我们心里的一盏烛光，非常非常的明亮。但是如果你今天有了一些邪念，比如说我要为名为利，然后我要去表演，我要吸引更多人的目光，就好像这个光上面会照上不干净的啊、呃，蒙了尘，嗯、所以这个、嗯、这个夜明珠就再也发不出光来，所以它的所谓的特异功能就会消失掉。嗯、所以并不是因为说这一些坏的东西影响了它真正的内在，而是如果它能去除这些邪念，或者是我们每个人都有，只要能拨开掉这些。贪欲啊，私欲啊，其实内在的那种特异功能都能显现哈。所以刚刚就听到维伦说、嗯，就是那个最最棒的部分，可能我们常常都没有看见，并不是要去矫正它的，我们只是要把一些东西拿掉，嗯、然后让那个最最最维系的、最透亮的、你最干净的那个部分显现出来、嗯。我觉得可能在那个写作营里面，很多人就触碰到了那一块
2: 。我特别想回应哈。就是刚才安安说 的， 其实我就有马上想到一个 词， 就是重新连接。这种重新连接是触动很多人 的， 也是触动我的。首 先， 第一个重新连接就是跟家人连接。大部分人是不了解自 己， 更不了解自己最紧密生活过的父 母， 以及陪伴带领自己长大的爷爷奶奶、外公外婆。有些可能连外公外婆的全名都。记不准的都有，嗯，那么这个写作有时候我们是有意识的，会让他们去去找他们三代以前的一个简单的族谱，那么他们就会要问爸爸说：“你的爷爷叫什么名字？”爸爸竟然答不出来，那么他就触动了整家人去搜索他们的家人的名字、出生地、工作，然后就会很惊讶说：“原来我们丢失了这么多，我们自己。”就像你刚才说的，就是我们不知道什么邪念，为了名利或者为了成就，先是学业或是工作，就努力的往前奔跑。可是呢，来时的路如此模糊，就是这种很基本的连接，其实也是很大的触动。就是我自己也是在这个过程，就是就跟妈妈问说：“哎、嗯，外婆叫什么名字？”是真的不知道。嗯嗯，<笑>然后我觉得有了这一步，才会有下面讲的，就是说我们跟土地的连接，我们跟我们童年经历过的各种生命仪式、宗教仪式的连接，以及跟我们的精神灵魂层面的连接。就是你刚才说的这个，嗯、就是说拨开什么东西、嗯，其实好像也不用很用力去拨开，对，只是你你真的就是。回到一点，你就发觉这一点就牵动很多点。有些人只是因为了拿一个信息，跟，呃，父亲或者母亲打了一通不太一样的电话。嗯、我们的年轻人说，这通电话不是向父母要钱的，<笑><笑>是向父母要外公外婆的名字的，就会打开一个完全不一样的家庭谈话。嗯，这就是收获
1: 。对啊、我我也谈谈我的感受吧。好，嗯，这两节，嗯，我的心里，嗯，八百分之八九十的时间都是喜喜悦的，尤尤其经典。我的内心似乎已经找到了自己的道路，找到了幸福。这种外在的干扰。内心碰到内心，好像有个保护神，他是一直很愉悦的。这个离不开艺术，还就心理学，也离不开我们正在做的事情。我我我很想把这个，我跟吴涛也想把这个。路，这种方法，呃，告诉给别人，呃，人是有幸福的可能性。现在我跟无双每天都是很开心，嗯、很幸福。但是有呃，人是有这种能力的。呃，那、呃、我们还是在意呃意,意识。这个兵啊，还是属于比较低的行列，因为我们这个幸福啊，还是有很多条件的。最大的条件是，我们呃，我跟吴涛在一起。要是吴涛走了，我一个人还是那么幸福，那就差不多了。
2: 我也很想学习这个找到幸福的道路，因为那天在时代美术馆看你和吴超的纪录片，我也有一句话还在我脑子里面，就是你们俩在那个山上说，啊，其实你们已经找到了，就是去认识自己的意识，发现自己更高意识的这个方法，也希望把这样的方法告诉别人。那么你今天讲的是幸福的方法，找到保护神的。方法，我觉得这不是一种很妙而玄而,玄而又玄的东西，而是有通路的。这个对大家就是福音。嗯、你如果说很玄呢，那我不知道，我遇不上。<笑>
1: 嗯，都是一个比较简单的、成熟的方法。别人教我呢，像爱没有很多方法。像慧能和尚，他有很熟成熟的方法。啊、嗯，我们。这个方法刚刚讲座点介绍、嗯，嗯，大家在在一起、嗯，能够琢磨出一个很这个点变，但是呃有一点你需要长期坚持，你、嗯、要今天走这个路好像没赚到便宜，又想干另外的事情，这样的摇摆。不幸的话，啊、嗯，很难找到这个。嗯
2: ，我这回参加开幕式，深深的领会到了吴超和夏文伦两个人的核心非常稳定，就是做这一件事情，深、嗯、有体会。嗯
0: ，那个，我觉得就是从跨学科的各个专业领域，然后八万四千法门，大家都有一套。找到幸福的方式，哈，只是说，啊、呃，现在吴超跟韦伦可能在生命力学院里面怎么样去整整合，然后能够涵容这些部分，我觉得这可这真的是一辈子都可以去做的事情，然后我们也会很兴奋的参与
1: 。
0: 嗯、<笑>对，因为像我来
1: ,来,来广州嘛，不要不要一一个人在台湾，你
0: ,你那个你家要让我隔离十四天。的。
1: <笑>
0: 然后我觉得也是透过他们，我可能接触了一些艺术，然后后来又学习了艺术治疗，我觉得自己也有很多的点被打开了。那他们在广州作为基地，像那个柯老师就特别好哈，你你可以随时参加这些活动，有音乐的、啊、有文学的、有艺术的都非常棒。嗯。那今天，嗯、呃，我们还没有进入真,真正想要聊的呵呵，就说
1: ，对对对，柯老
0: 师自己的生命故事有没有一些，嗯、呃，你想要分享的部分？就像你前几天翻给我们、寄给我们看的你的学生的作品，那有没有一些你自己想要分享的你？你、嗯、关于你自己的呢？嗯啊
1: 、对，各各老师的每每个生命。嗯经历导致的。这个事情呢
2: ？我讲两个小的吧，就是我的童年，我想讲一个，就是说我自己小的时候家里是异常的贫困，呃，同时也是饱受歧视。饱受歧视是因为我爸爸是地主，我妈妈的脚有点残障、嗯，那么他们还拼命的生了五个孩子，就异常的贫困、嗯。嗯爸爸又老，妈妈又身体不好，那基本上是非常的艰苦。那个时候，我是深深的意识到了，就是就是你周围的环境如果都是这么逼仄的话，你的生命就会被碾压的非常惨。那你长大就要花很多时间把它搓圆回来。于是呢，就憋着这样的一个一口气吧。所以我后来出来工作的时候，我想讲的第二个故事是讲说，那我。我这个压扁了的生命，怎么可能搓得圆呢？嗯,嗯是要有契机的。当然，我自己当然是非常的努力，但是有时候你的努力是没有用的，就是你找不到合适的方向。那么我在读研究生的时候，认识我的硕士生导师，以及后来的博士生导师是艾晓明教授。那么我开始在这个过程中进入到接触到妇女的议题。尝试去理解女人在这个歧视结构里面怎么变成这样。同时，我们做很多事情去关心其他的女人，她们的权益，她们受到暴力，她们受到很多的歧视。其实，我觉得我是在帮助其他女人的过程中找回了我的力量，而不是说我靠我自己能有什么力量。艾小明老师呢，是一个能量非常大，他就不断的鼓励我们去做事情。做很多跨学科的事情，就是你不要再指望待在书斋里。就是学校有发生了一起约会谋杀的事情，我们要去采访，我们要写作，我们要演戏了，我们就要马上去写剧本，就要演戏，呃，要去社群里面给太婆们普及反家暴法。这个过程就把我的生命力找回来了。我觉得是在做事的过程中。嗯让我克服了我之前对我自己的很多的受害的感觉啊，嗯，自卑呀、啊，嗯、呃，没有能耐呀、啊，嗯、呃，什么的，我<笑>我觉得基本上这二十年吧，我我觉得我就是这样成长的。如果说过去二十年在农村我是被碾压着、踩着、挣扎着长的话，那么后来出来大学里面受教育，我觉得真的是很感谢。这种重新成长的机会嗯，嗯，就是这样子
0: 。听到柯老师讲，就让我想到那个奥黛丽·赫本的故事。奥黛丽·赫本很瘦嘛，嗯、非常纤细。她也是因为她小时候，嗯、呃，那时候经历大战，然后就饿倒在路边，差一点死掉。然后后来，她、嗯、被那个联合国儿童救助。呃，就给救起来了，所以就也给了他食物、嗯。但是因为他长期都营养不良，所以导致他长大也都是这么瘦哈、啊。那迎合了明幕<笑>，然后后来荧幕上特别美。<笑>对，后来他就成为那个联合国儿童救助的大使。他说，他每一次去到非洲喂那些非常饥饿的孩子吃饭的时候，他就觉得他在治愈他童年的自己，因为他的童年一直都在挨饿。所以我觉得刚刚听到柯老师讲的这个你自己的生命故事，就让我想到，我们可能可能我们在生命过程当中有一段时间遭受到的一个缺失，我们可以用什么方式重新活过一次？也许那个内在的小孩曾经是饥饿的，曾经是觉得受压迫的，那有没有可能我们再让他重新长大一次，让他感觉是有力量的，是被爱的，嗯、呃，是富足的？啊、uh, ，我觉得这个、嗯、这故事很打动我，<笑>柯老师故事非常打动
2: 。谢谢谢谢，我觉得真的是，我是说，没有艾小明老师带领，没有这个时代这么蓬勃的这么多妇女一起去为更多的妇女、嗯、为更多的老人小孩做事，嗯、那我觉得我这二十年都很难想象，那就会很很苍白啊！我觉得我可能就在那个自卑的泥潭里面。嗯<音>，就就慢慢就沉下去了。然后我也是想到，就维伦跟吴超做的这个平台嘛，我相信也会很多人在这个平台上面抓住某一根稻草就浮起来了。所以为什么我一听说他们做事情，我就非常的愿意参与呢？就是我已经凭直觉就知道这就是一个好的平台，因为我过去二十年<音>我自己曾经有人给我一个平台，让我在上面舞蹈
1: 。和老师经验，我我。想到人到了成年之后啊，要经历一个再教育，这个再教育是很有必要的。他无再生自己生存层面，而要知道人生人应该怎么度过，这、就是我的提问。看
0: ，无论是提问还是结论？<笑>
1: 呵呵呵我说话呃只会说，嗯、呃，我我我是逻辑啊，说话的，不，我不能很完整了、啊。嗯嗯
2: ，我理解它是一个结论，意思就是说我们成年之后要再受一次教育，再来一次成长。
1: 嗯，对
2: ，有新的这种觉悟才是真正带领的。
0: 很棒的结论、嗯，因为刚好时间到，<笑>我觉得维伦下的结论太棒了、嗯、那、呃、我就在这边做一个 ending 喽，好吧 o k 好。今天听到那个柯老师的成长故事，让我们知道，我们每个人都可以再活一次即便我们的过去可能有自己不能、有自己感觉不堪的部分，或者是觉得很需要被疗愈的部分，透过创造，透过实践，透过行动，也许我们的生命可以因此被翻转。所以，无论是柯老师的、呃、文学写作的这个营，或者是呃维跟吴超办的生命力学院，都非常欢迎大家参与，透过这些平台重新成长、疗愈自己。今天非常谢谢两位来到节目当中，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。拜拜